0: Y como siempre, estamos listos para otro episodio más aquí en la Música Podcast. Voy a conversar hoy con una de las voces más increíbles que tiene y ha tenido el género urbano latino. Ken Y. ¿Qué par hace? Parcero. Cuéntame.
1: <risa> parcero, qué <risa> bueno estar aquí contigo. Cuéntame. Gracias de verdad Muy nuevamente bien. por la oportunidad.
0: Siempre es un, un placer hablar contigo y, y poder compartir todo lo que está pasando con, con tu carrera. Obviamente, gente que te viene siguiendo desde hace mucho eh, tiempo en, en tu carrera con, con Raquel McIntyre y obviamente ahora en tu, en tu etapa como solista y, y estrenando canción, si no es contigo. Eh, está teniendo una aceptación increíble con la gente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te has sentido con este release?
1: Pues, muy bien, muy contento, eh, estamos trabajando mucho desde que salió el tema, eh, estamos dando la mía extra para poder de nuevo, retomar esta faceta solista y, y llevarle alegría a la gente a través de las canciones, este, ahora un poquito más de trabajo como ¿verdad? como se supone, pero gracias a Dios todo está saliendo muy bien, estoy muy contento con lo que está pasando, el video está disponible en YouTube, eh, ahora mismo estoy en Miami, luego sigo para Perú también para la gira promocional, sobre las puertas yo sigo abriendo puertas maravillosas yo aprovechando cada momento
0: Oye, ¿qué tan eh... yo no diría la palabra complicado, pero ¿qué, ¿qué tantos challenges hay cuando tú has hecho tanta música eh, que tienes un catálogo muy extenso que has eh, ofrecido innovación, que has tenido, obviamente, como explorar diferentes géneros latinos, tú has hecho básicamente casi de todo, y hoy en día, este, cuando tú te sientas en la parte creativa, porque no es lo mismo un artista que está comenzando, que está como en el proceso de encontrar su sonido, de encontrar su voz como artista, de cómo sonar, de cuáles son los ritmos donde se siente bien. Tú ya eso te lo sabes de memoria porque tú, tú tienes la experiencia que es lo más eh, valioso para un artista, que ya, ya te sientes cómodo y ya tienes una identidad. Pero hoy en día, eh, para crear sonidos como eh, creativo, yo opino que siempre están buscando innovar. Y tú ya has hecho tanto que... Mi pregunta es, ¿cómo encuentras siempre la manera de traer cosas diferentes a lo que tú ofreces? en el sonido y en un mundo que está, tú sabes, hoy en día tenemos todo a, a, a disposición. Eso como que hay tanto que a veces escoger es complicado. Pues mira, yo creo que
1: mi meta con este disco es simplemente añadirme a lo que está trend ¿no? No solamente ya buscar cambiar el sonido, buscar hacer algo bien distinto lo que está ocurriendo, porque ya eso lo hicimos en un momento dado, ¿verdad? Que fue que traímos el romantiqueo un poquito más fuerte, y entonces ese fue el impacto que nosotros creamos al traer este, esta nueva temática en el género urbano. Yo creo que como mencionaste, hay tantas opciones que ya no solamente es un solo sonido, o sea, hay tantos ritmos eh, eh, pegados, tantos estilos, tantas artistas diferentes teniendo éxito en diferentes estilos musicales, que aquí simplemente lo que hay es que añadirse, ese es mi propósito, añadirme a todo lo que está pasando, eh, aportar eh, de mi talento y de mi creatividad a lo que está pasando en estos momentos, que está pasando muchísimo desde, desde tiraera, desde rap, desde trap, drill, reggaetón, reggaetón romántico, tropical, ahora es un poquito más extenso, entonces lo que yo, mi propósito es ese, sino añadirme a esa ola de nuevo ritmo, de nuevo, de nuevo sonido. Y aportar, o sea, dar lo que sea, dar de lo que tengo para seguir creando las nuevas opciones dentro de, de, del género urbano.
0: Sí, y, y es interesante todo esto que estás diciendo porque eh, tu, tu aporte, y mencionaste el romantiqueo, um, quería hablar contigo sobre eso. Casi no se está usando la palabra y es una de mis favoritas. Yo creo que de los términos más...
1: Romantiqueo. Que
0: ...han podido sacar... Porque ahora digamos que casi todas las canciones tienen mucho que ver con el romantiqueo, tú sabes sí, que claro. siempre se está hablando del amor, eh, ustedes escribieron la historia, eh, fueron parte de esos artistas que escribieron la historia de traer ese sonido romántico eh, que conectaba con, con otras audiencias mucho más comercial a otro nivel, porque tú sabes que cuando se hacía el reggaetón, que llaman de la mata, de la calle, obviamente no claro, los Claro,
1: los prejuicios que existían para aquel tiempo, claro. Sí que era más Exacto, fácil pero... convencer a la gente con una letra más suave, con un mensaje más romántico, para aquel entonces, pues, era más fácil llegarle a, a un tipo de público que no aceptaba, porque el reggaetón siempre ha tenido su, su público, pero a lo que no, para atraer a esa gente... A escuchar lo otro, pues había que tirarle como, ¿cómo se llama eso? Un señuelo, tirarle una cascarita para que exploraran. Y decirle: mira, reguetón también tiene esta opción, ven, consúmela y de ahí conoces todo lo demás. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, que, que de alguna manera nos hemos reinventado para lograr eh, no solamente quedarnos con el público que ha estado ahí desde el comienzo de género, sino convencer a esos que no, que tenían alguna obje una objeción con, con, con la música, ya sea por la letra, quizá por el ritmo, porque muchos decían que esto no era arte, que eso no era música, que eso no era un ruido. Entonces estamos en el 2021 y vemos todo lo que ha pasado de todo lo que ha crecido esta música, entonces pues se hizo un buen trabajo, pero entiendo, yo, yo prefiero llamarle romantiqueo todavía, y me gusta todo lo que están haciendo, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Sech, entre otros grandes artistas haciendo romantiqueo, y me siento muy parte de ello.
0: Es lo que rige el sonido, Kenway. guay. Eh, si tú analizas lo que pasó en el, en el género desde el momento en que, ahorita contando un poco de historia, cuando empezó a llegar ese sonido comercial que mencionábamos, Romantiqueo, donde se hablan con canciones que eran básicamente un pop, pero llevado al urbano, para que lo entiendan eh, más sencillo. Claro. Pero desde ahí, desde ahí se marcó el sonido. De hecho, eh, esto fue lo que llevó el reggaetón a otro nivel. Y entonces, volviendo al tema, hoy en día eso es lo que es lo, lo que se está haciendo. Eh, el, eh, esa mezcla de de traer ese, ese sonido tan comercial con letras y coros tan bonitos, que son canciones que, que tocan corazones ya, aparte de que puedan bailarse, pero pero tienen ese ese sentimiento. Tienen esa ese, ese
1: sustancia, esa sustancia.
0: <risa>
1: y vean, él se ve con Rake, un grupo tan tan conocido y tan, con su música romántica como Rake, ¿verdad? Este, claro. Cantando en el estilo romántico, que básicamente lo que hace es que le ponen la batería de reggaetón y that, that, sí, le ponemos el sabor de reggaetón lo demás sigue igual en, en cuanto a la letra en cuanto a la capacidad de voz de, de ese grupo y de muchos artistas, lo que hace es que hacemos una fusión muy interesante y eso es lo que crea que la gente pues le, le agrade hoy día Shakira, Ricky Martin todos estos grandes estrellas que a lo mejor nunca pensamos el mismo Luis Fonsi nunca pensamos ver artistas cantando reggaetón eh, pero obviamente ellos, ¿qué hicieron? ellos añadieron de su estilo y de su de su esencia
0: lo añadieron al reggaetón Exacto, ¿qué, qué tan eh, qué tan difícil fue escoger las canciones? Eh, un álbum siempre trae como uh, ese reto de ¿qué debo poner en el álbum? <risa> Escuchar, eh, siempre hay que como ponerse la, la mente mucho más avanzado porque tú sabes, el álbum sale, por ejemplo, hoy, pero la gente lo va a seguir escuchando por muchos meses, años, ah. Este entonces para mantener esa vigencia, ¿cómo tú...? ¿Has tenido esa, esa parte de escoger las canciones eh, del álbum? Cuéntame un poco de eso.
1: Pues mira, este álbum, que es donde que se llama Eros, eh, que es donde aparece mi nuevo tema Si No Es Contigo, disponible en todas las plataformas digitales, es <ríe> importante decirlo, eh, es un disco muy diferente al que en White Client está acostumbrado, y ahí ven, y ahí viene todo esto que te he, he hablado de, de la evolución, eh, vengo con un sonido un poco más bailable, ¿verdad? un estilo más para discoteca, un poquito más para, para lo que a la gente le gusta, el, el sandungueo, como dicen, pero sin perder la esencia de la, de la voz, la melodía, todas esas cosas que me han identificado, pero sí con un temitas un poquito más subidos de tono, no, no, romántico, un poquito más picante, No los temas que la gente le gusta en la actualidad, y por supuesto el reggaetón fuerte que le gusta a las personas, bueno, tengo a Arcángel en el disco, con una canción que se llama de casualidad, que es un reggaetón bien chévere, bien heavy, para discoteca, tengo a Nío García, en este caso lo que hice fue que me añadí el estilo de Nío García, no, no hice algo mío, sino que me, me, me puse un reto en crear una canción que, que fuera más del estilo de él, entonces para yo entonces, desarrollarme dentro de, de, de ese estilo, y quedó espectacular, es una de mis favoritas del disco, así como la de Zion Lennox, Porque para que con Zion Lennox tengo un poquito más de química, porque pues, somos muy similares en cuestión de los estilos, los coros, eh, nos parecemos bastante en ese aspecto, y ha sido espectacular, hicimos un dancehall que es discoteca brutal, Zion Lenox y una artista que se llama Perusi, también, so, tengo todas esas fusiones dentro del disco, que la gente no se esperaba, pero las van a disfrutar un montón, porque es un reto que me propuse, y lo, todavía no he terminado, tengo, me faltan algunos temas, pero obviamente también va a haber su romantiqueo, su cosita piano, cosas que los fanáticos también de la vieja escuela piden, y,
0: y siempre esperan, y, y lo más increíble eh, que dices tú es conectarse con, con artistas que no has colaborado, pero esa experiencia tuya te da para lograr digamos, entenderse profesionalmente y adaptarte. Porque y, a, y, a, y, aprender, y aprender, que es lo más
1: importante. Exacto,
0: porque es que, digamos que siempre uno escucha, oh, como tú tienes la experiencia y tú tienes ya toda la trayectoria, tú ya te la sabes todas. No, siempre estamos aprendiendo y creo que esta nueva generación de artistas traen también lo suyo, así como cuando ustedes salieron, trajeron lo, lo de ustedes y, y creo que ese respeto y esa... Um, colaboración donde tú estás aprendiendo la otra persona de ti es súper importante porque siempre aprendemos algo nuevo de...
1: Y en este género tan competitivo, donde esta generación se ha atrevido a romper el esquema no solamente con la música, sino a nivel de, de looks, de ropa, los estilos, los recortes. O sea, esta generación de hace 10 años, puede decir 6, 7 años para acá, se han atrevido a hacer cosas que quizás nosotros por la, el mismo estereotipo, quizás por unas reglas no escritas dentro del género urbano, no nos atrevíamos a hacer. Por ejemplo, pintarnos los pelos así de colores. O sea, ya cada cual con su gusto, pero me entiendo que ahora es más tendencia a hacerlo. Y Bad con lo, la, la, la moda, que es este, el, el, el dueño de marketing en este aspecto, pero es un tipo que se atreve a hacer esas cosas. Nosotros en aquel tiempo no nos atrevíamos porque había como una línea que seguir, pero poco a poco lo fuimos rompiendo. Eh, hemos, hemos, hemos roto esa, esa regla, por ejemplo. Vamos a empezar cuando el reggaetón era fuerte, calle, tiradera este, bailable. Nosotros vinimos con el reggaetón, ya rompimos esa barrera, pero allá, esta generación sigue rompiendo barreras. Y uno tiene que pues, aprender de ellos y seguir seguir trabajando. Lo importante es mantener la unión, porque de ahí eso es lo que mantiene vivo a, al género. Exacto.
0: Las letras obviamente han cambiado un poco. Tú estás mencionando que quieres tocar unos temas y otras situaciones un poco un poquito más subiditas de tono, aunque sabemos que tú no, 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 no pasas la raya. Claro. Eh, obviamente los tiempos cambian, la manera de hablar va cambiando, no es el mismo lenguaje el de hace 30 años que el de hace 15, que el de hoy, eh, aunque todo viene siendo igual, pero cada generación tiene su manera de hablar, tiene su claro, manera claro. de expresarse y, y, es, y es normal, so, normal. quien no se adapta a eso, ¿Tú, tú no puedes pelear con los cambios y me gusta mucho que tú, ok, claro. estamos en el 2021 vamos a hacer música para el 2021.
1: Claro, obviamente cuidando
0: mi esencia, porque cada artista tiene su
1: esencia, entonces yo no, voy a, yo no voy a pretender ser algo que no soy, pero eso no significa que no pueda adaptarme y añadirme y sumarme y también eh, navegar en esa onda, pero obviamente todo artista tiene su, su, su esencia. Yo mantengo mi esencia muy, con mucho cuidado de no perder lo que, ¿verdad? Lo que me gusta pero sin negarme a nuevos retos, yo creo que eso es muy importante, lo han hecho todos los artistas, todos los artistas de mi generación, los que han estado antes de mí, que todavía siguen vientes, han tenido que asumir ese papel de, tengo que correr por la vía del tren, porque si me salgo, me salí, no llego a ningún lado, y lamentablemente, el público nuevo que sigue el reggaetón, está, el, con lo que está aprendiendo, lo que aprendió es de esta generación, porque yo cuando nosotros estábamos, eran mucho más pequeños. So, hay, que, hay que complacer a los fanáticos, que es lo más importante, y aprender de todo lo que están haciendo la nueva generación. Obviamente, con nuestra experiencia, eh, y si lo aplicamos bien, vamos a estar
0: súper bien. Sí, y es interesante porque las cosas han cambiado. No podemos compararnos nosotros, los que estábamos presentes en el 2004, 2005, 2007, que el reggaetón tenía... Eh, un público distinto al de ahora, o sea, eran otras épocas, ni siquiera teníamos Instagram, no existía ¿No? Facebook, bueno, Facebook llegó como en el 2007, ¿Sí? algo así.
1: 2007, sí, ah, Por, sí. Pero,
0: pero no, no teníamos este tipo de, de vida. Sí, que no, aún. no teníamos esa, esa capacidad
1: que tienen las la redes sociales ahora mismo. No teníamos esa la posibilidad.
0: Las cosas eran, todo el mundo siempre ha sido igual, pero las generaciones tienen unas tecnologías diferentes a otras, unos comportamientos distintos, y obviamente no se puede pretender, porque yo creo que ahí es donde, donde muchos... Hay tanta
1: censura, no hay forma de que te censuren,
0: no hay exacto, manera. Exacto, y mira que este es un punto clave, porque yo siento que ahí es donde muchos géneros empiezan a perderla, la, el engagement con las nuevas generaciones cuando se aferran al pasado claro. cuando crees que tiene, cuando tú estás parado en el 2021 pero tu cabeza creativamente está en 1999 claro. o en 2002 y 2004, lastimosamente la gente que en el 2004 estaba consumiendo la música y de... otra gente? ¿Es, es otra mentalidad Hoy en día ya son abuelos o son papás, ya tienen. Pero bueno, son papás, abuelos, loca, loca. No, pues, <ríe> <ríe> no, <pero, ríe> no no. Déjame. Saber. Pero todavía pero, no. <ríe> ¿Alguien, Alguien con cuarenta y pico que le gustaba el reggaetón en el 2004, 2005. Ah, posiblemente tenga nietos. Posiblemente <ríe> tenga nietos hoy en día. Posiblemente ese es el punto. No. Entonces. Pero te entiendo. El punto mío es que el reggaetón o el sonido urbano latino, todo lo, lo latino que se está haciendo hoy en día, urbano, es se transforma. Por eso, y, y no es lo mismo, o sea, el, el punto que yo quiero tocar es que si todos los géneros se comportaran igual que se comporta el urbano latino, ¿Reggaetón? Tendríamos al cero sería muchos mucho género, que, que bueno,
1: por no mencionar ninguno, pero no quiero ser injusto porque son muchos los que han no, sufrido muchos cambios. Pero,
0: pero pierden el engagement. No,
1: ¿no? No, no han crecido, se han estancado. Exacto. Y es por no, por no adaptarse y por no, por no respaldar los nuevos talentos, por no impulsar su género, porque algo que se caracteriza, se caracteriza perdón, de este género es que nosotros respaldamos los nuevos talentos. O sea, cuando sale un artista nuevo y está, está brillando, los artistas no le cierran las puertas. Al contrario, se benefician de ambos lados. Viene un veterano, le da la mano. Entonces, el nuevo ya tiene una colaboración con un veterano, pero el veterano también se beneficia del chamaquito nuevo que está subiendo.
0: O sea, es, aquí todos nos necesitamos.
1: O sea,
0: y por eso es que el género de reggaetón está así. Y seguirá, porque eso ya es una ya es un código de es trabajo. cultura. Pero mira cómo, mira, cómo mira, hemos... El género descubrió
1: cómo pautarse, cómo mercadearse con, una simp con simplemente mencionar el nombre de los productores de la canción al final y el nombre del artista. Raquimi, que no Eso es una manera de mercadearnos, que lo hacíamos genuinamente, ni pensábamos en, me en mercadeo ni nada de eso. Era que, y al final, los magníficos, Pina Records, o, o, o Sony Music, o Water PM Latino, sea, esas cosas, Sony no las hacía antes con los salseros, el salsero no decía antes, Hilberto Santa Rosa, eh, producto, no hacían eso. Entonces, nosotros descubrimos eso y ellos dieron cuenta, esta gente se mercadea súper bien. O sea, uh -huh. y de una manera este, orgánica, porque este género nació no de las calles, de la historia de los barrios, de, de la historia que la gente veía en, la, en, en su comunidad, de, de, de una manera de expresar su, su molestia con el gobierno, de contar, de narrar las historias que pasan en, en las calles, viene de ahí
0: de verdad que ha sido muy interesante conversar contigo siempre, siempre se aprende algo con, contigo Kenway y no, por, por todo esto que estás haciendo este, nos vemos la hora de, de tener ese álbum um, para escucharlo de arriba abajo, de abajo arriba y siempre sí. sorprendes, obviamente llegas con innovación y felicidades por, por todo el aporte que, que le haces a, a la música
1: no, gracias, gracias a ti por siempre estar ahí presente, son muchos años ya y siempre es un un grato momento conversar contigo te sabe que es mucho cariño de este lado de acá y siempre va a ser así